0: Хорошо. Доброе утро, это ради «Комсовольская правда», с вами студия Илья Кузнецов,
1: Юлия Ахримова,
0: Павел Краснов также в студии, но также за кадром нашей видеотрансляции, которая продолжается на нашем сайте dv.kp.ru, на нашем YouTube канале Все, что происходит в студии, можно видеть, ничего, никого не скрываем, поэтому милости просим.
1: Слушать эфир можно также в мобильном приложении «Радио КП» для iOS и Android». Телефон в студии 230 2252 номер для сообщений в WhatsApp
0: 8-924-300-1003. Ну и касается, если касательно мобильного приложения, да, все, что было в эфире, радио правда», сохраняется в подкастах, в архивах эфира, все очень можно легко просто найти. Если что-то вдруг пропустили, или хотите отслушать, прослушать, запомнить, выучить, записать на кассету, на компакт-диск, можно вспомнить. Можно это сделать, Павел? Yeah. Может, Павел говорит, можно. Если Павел сказал, можно. Мы не с. Со... Сомневаемся в этих словах. Ну что, события недели, которые зацепили слух, зацепили внимание. Возвращаемся к изучению онлайн. Ну, да?
1: Геральта все равно никто не переплюнет. А найденного, найденного наставника Геральта все равно никто не никто... переплюнет. А это вообще
0: о чем? Это, э -э -это про сериальчик «Ведьмак». А я не видел просто. Я да
1: не заморачивайся, если не заморачивайся. Нормально. Мы потом с Павлом тебе расскажем. Неадекватный мужчина. Это я не начала рассказывать. Это я просто тебе как бы говорим. Это, обом... это не заявление. Это политическое заявление. Нет, mm -hmm. это просто начало чудесной вести. Неадекватный мужчина устроил молебен ночью на оживленной трассе Владивостока. Ну,
0: тот самый странный поступок жителя Владивостока попал в 5 цел видеокамер очевидцев, что, естественно, у каждого второго есть видеорегистратор, у каждого есть телефон с камерой, и все все снимают, все все видят, наблюдают, так сказать, правда, потом еще и выкладывают. Вот, а, ну, в, в общем,
1: ничего сверхъестественного не было да, Мужчина решил помолиться, но решил он это сделать внезапно посреди оживленной трассы в ночи, когда разглядеть пешехода было сложно. При этом история развернулась еще и на Народном проспекте, где вообще особенно, знаешь, там, я по дорогу лишний раз подожди, не переходила.
0: Там был был это букат и качественные автомобильные дороги, может быть, поэтому он выбрал там это монтировано же все было, <связано> хороший асфальт, нормальная разметка, вот здесь само то.
1: Ну, наверное, но неадекватное поведение мужчины вызвало сплетнигедование местных жителей. И на видео отчетливо видно, что пешеход садится прямо на дороге, вознося руки к небу. Я думаю, он хотел привести жертву каким-то богам, видимо. В свой... се в
0: себе. С... В себя себя да. или
1: свой здравый смысл принес уже ну, в жертву. Что
0: именно побудило человека на этот поступок, пока остается загадкой. А пользователи социальных сетей, по которым разлетелось данное видео, предполагают, что мужчина находился Thank <laughs> you в неадекватном состоянии. Да уж, наверное. А вот что именно вызвало отклонение в поведении? Наркотические средства какие-то или душевные расстройства? Пока не сообщается, пока непонятно. А человек явно не дорожит своей жизнью, да еще и хочет создать большие проблемы окружающим. За такое нужно наказывать по закону минимум на 15 суток, отмечено в популярном автомобильном паблике «Примурья».
1: Ну, как хочет создавать большие проблемы? Я не думаю, что он хочет создавать кому-то проблемы. Это да? Мне почему? кажется, что он просто хочет, ну, не знаю, посидеть на дороге и пополиться, и все остальное ему совершенно безразлично. Ну, что тут,
0: если а, мы вспомним правила дорожного движения, если мы вспомним... А помнит
1: ли он их?
0: А, да я думаю, что помнит, или настолько неадекватно, что не помнит. В
1: том-то все и дело, что он может пребывать в состоянии измененного сознания по самым разным причинам. По Психолог самым разным. Юлия
0: Ахимова сегодня у нас в доброе утро.
1: Ну, серьезно, то есть... Мало ли что с ним там происходит. У нас в конце концов весна начинается знаешь, у всех обострение. Может быть, у него у а, как, как бы
0: ну, ранняя пташка слегка,
1: слегка заранее поехала крышечка. В
0: местные жители, кстати, местные жители рассказывают о том, что мужчина уже не в первый раз ведет себя странным образом, а летом горожанин часто горожанина видели на дороге в Ленинском районе приморской столицы.
1: что-то его все на дороге Я думаю,
0: нет, квартиру сменил. Там, может быть, аренда там подешевле в районе Народного проспекта. Лучше там я буду вот, А может быть, он Людей пытается пугать.
1: помолиться за здравие Владивостокских <связь> дорог?
0: Ты знаешь, видео есть у нас на сайте dv.kp.ru. Я думаю, что каждый, кто познакомится с данной новостью на сайте, посмотрит видео, как там, что происходило и что там было на самом деле, сделает свои выводы. Мы рассказали, а вот что там, вы подумаете, это уже ваше дело. Меняем тему. Еще одна новость с прошедшей недели. В Приморье за школьные парты сели не дети, а их родители. Взрослые люди попробовали сдать ЕГЭ по истории, чтобы на себе почувствовать, как проходит процедура. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Акция проходит ежегодно по всей России. Как ты думаешь, зачем?
1: Ну, наверное, чтобы родители понимали, что предстоит их детям, через что им предстоит пройти, через какое волнение и Первое. Понимали, как это будет. Второе. Могли понять волнение ребенка uh -huh. и дискомфорт, который испытывает юноша или девушка uh -huh. совсем еще вот зелененькая на экзамене. Ну и, как бы, ну и зачем-то еще. Ну да, прочувствовать все на себе.
0: В общем, по традиции, свои двери для проведения экзаменов, для родителей открыла школа 77 в Владивостоке На входе гостей, которые, к слову, люди непростые да, встречали, педагоги. Мелагоги со списками в руках, на бумагах было указано, кто в какой в какую класс пойдет, будет сдавать экзамен, где... А перед тем, как направиться в кабинет, родители сдали на хранение все личные вещи. Вот здесь у меня вопрос, какие именно личные вещи полностью и потом костюм химзащиты, да, именно в нем надо идти сдавать ЕГЭ по истории, чтобы ничего у тебя не было в руках. в полосатую. Не надо, не надо об этом. Мы сейчас вернемся к прошлому часу, а это плохо. Да. И поскольку процедура была полностью проведена по подобию, хоть и по понарошку, но даже металлоискателям по мамам и папам также провели. Ну а вдруг что-то металлическое есть можно сдать. Тех, кто попытался пронести с собой ключи и телефоны отправили обратно. А что можно было открыть этими ключами? Шкафчик потайной в кабинете, да? Ту самую дверь в Нарнию открыть и уйти прям с экзамена по истории. В общем, ключи тоже нельзя. Почему нельзя ключи? Ладно, с телефонами, ну почему ключи-то нельзя, а? а?
1: вдруг ты через ключи по Wi-Fi подключишься?
0: А, ключ от всех Wi-Fi. А, в экзаменационных аудиториях oh. родители рассадили строго по назначенным местам и выдали им... Кимы, с заданиями, объяснив, как правильно заполнять бланки. А, в этом году процедуру захотели пройти около ста человек. А, сам экзамен, в отличие от настоящего ЕГЭ, длился всего лишь полчаса. Ну, только нормально, 30 минут вам. А, давайте быстренько так, не глядя, заполните. А, в этом году родители выполняли задания по истории в прошлых, проходили испытания по основным предметам математика и русский язык. А, после акции родители с, уча... с учителями обсуждали вопросы, касающиеся проведения экзамена. К примеру, можно ли дать... Ребенку на ЕГЭ бутылку воды и что-нибудь поесть. Я думаю, что нет. А вдруг э, на обратной э, стороне этикетки Бутерброда. будет текст. Да? Или вот, Павел Краснов сейчас показывает нам бутылочку, да, а она вроде, этикеточку снимаешь, а там на те... Шпаргалка. А вдруг школьник будет нехорошо себя чувствовать или вовсе болеть? Можно ли ему дать с собой таблетки, а апелляцию где и как подавать? В общем, по словам педагога, все вопросы были озвучены, на эти вопросы были получены родителями ответы. В общем, попробовали, так сказать, на себе. Ты хочешь сдать ЕГЭ? Нет. Почему?
1: Мне очень повезло, я его избежала, я была последней, я последний. успела перед введением
0: ЕГЭ и ну, очень довольна Последний до ЕГЭ, новый будем фильм снимать, Ведьмака сейчас снимут, потом будет последний до ЕГЭ Со мной в главной роли Да, давайте паузу сделаем
2: я играю листвою, я плесну из стакана, новой рекой я придумаю имя Той, что будет со мною, за окном электрички, танцуют провода, значит, я все тот же, значит, это навсегда. Эй, как та звезда, что я видел на башне во время праздников We're gonna shine.
0: Возвращаемся к событиям прошедшей недели, и самое, наверное, нерадостное, самое неприятное сообщение было о том, что закрываются полеты в Южную Корею.
1: Корейские авиакомпании перестали летать во Владивосток.
0: 1 марта, когда в Южной Кае праздновали День независимости от Японии, главная авиакомпания страны Корея также отмечающая в этот день 51 год со дня основания, впервые не выполнила свой полет из Сеула во Владивосток по причине прекращения регулярных полетов из-за эпидемии коронавируса. Транзитных пассажиров, прибывающих в Сеульский международный аэропорт Ичхон, из страны Азии, Америки и других стран, отправляют во Владивосток на рейсах компании Аврора и 7, э, S7. S7 Airlines, которые пока выполняются из компании Jeju Air, на котором в последнее время стало летать все больше приморцев, поэтому маршруту в Владивосток также не выполнен.
1: Дальневосточники, планировавшие поездку в страны АТР в марте, меняют планы, сдают билеты. Стремительно развивавшаяся туристическая отрасль в Владивостоке начала нести убытки. Ее игроки надеются, что ситуация выправится к началу летнего сезона, иначе посадцы. В инфраструктуре столицы ДВФ будет нанесен удар, от которого город быстро не оправится.
0: Россиян, следующих транзитом через Сеул, довезут до Владивостока авиакомпании Российской Федерации. Тех пассажиров, которые 1-2 марта должны были возвращаться из Азии в Владивосток с самолетами Корея-НР, внесли в списки до Кореи. Они будут лететь по билетам, которые у них есть из Сеула в Владивосток. Их повезут рейсами российских авиакомпаний, сообщают ее и, в общем, все журналисты сообщили об этом. А Из-за ограничений авиасообщения с Кореей с 1 марта с проблемой столкнулись туристы, которые должны были возвращаться в Владивосток и страны Азии с пересадкой в Сеуле. Российская сторона должна была разработать айгламент по возвращению туристов. Однако порядок действия до сих пор как-то вот э, не готов. И по информации на сегодняшний день Корея НР доставит в Сеул россиян, которые должны были возвращаться 1 и 2 марта, там их садят на самолеты аэрофлота и отправят в Владивосток. Всех пассажиров несли в те самые списки, чтобы распределить их по другим рейсам. Однако автоистам лучше самим связаться со своей авиакомпанией и уточнить а, информацию по вылету. То есть связаться, спросить, слушайте, как мы долетим до Владивостока? А что делать пассажирам, которые должны были лететь 3 марта и позже? Сейчас, на самом -то деле, пока еще неизвестно, как это будет проходить.
1: Но если туристы не хотят возвращаться в Сеул, они могут оформить возврат без штрафов. Однако недорогих билетов, например, из Таиланда во Владивосток на март уже нет.
0: Билеты на прямой рейс из Бангкока подорожали в два три раза. С Пхукета придется лететь с двумя пересадками в Бангкоке и Токио. И напомним, что до 31 марта возвращать российских туристов чартерными рейсами домой должны Аврора, Якутия и с 7 Как это делать будут компании, пока еще точно неясно и непонятно, но будем внимательно следить за развитием данной ситуации по одной простой причине. Это важно для нас. И и сейчас те самые даже и фотографии, и видео, которые присылают из Ичхона, да, с международного аэропорта, из терминала, который всегда был заполнен людьми, эти фотографии на самом деле даже как-то ужасают, что ли. Никого, представляешь, никого. Никого. Никого там нет.
1: Ну, э, знаешь, ужасает, ну как, конечно, берет утерапию, когда смотришь на абсолютно пустые улицы средь бела дня. С другой стороны, это говорит об исключительной ответственности э, и, э, как это правильно-то сказать... Как? Ну, люди, хотят, чтобы, люди хотят оставаться в безопасности, люди хотят остановить эпидемию распространения вируса, поэтому они ведут себя ответственно, отказываются от поездок, отказываются лишний раз выходить из дома. Да, Во многих азиатских странах, где это было доступно, где это было возможно, ввели а, работу где-то на дому для людей удалённую, да, вот чтобы можно было не выходить из дома. Друзья,
0: которые находятся в Юго-Восточной Азии, все как один утверждают, что нет никакой паники, нет нет никакого а, там, смятения нет никаких там эмоций негативных ну, никто так и не паникует. А, так и, нет. А, и все таки из, в корею ты попасть сейчас можешь да? то есть в корею рейсы не отменены то есть ты можешь прилететь с бали а, с таиланда с марокко откуда угодно ты можешь добраться а вот в россию попасть ты не можешь вот, на мой взгляд, довольно-таки странная ситуация. Может быть, необходимо было как-то а, побеседовать с корейской стороной о предоставлении транзитов, да, а, может быть, ужесточить те самые меры. А, будь здоров, правду говоря. А, может быть, еще необходимо что-то, ну, ну, не так, чтобы прям заслон поставить. Ну, планы же людей есть какие-либо. Я здесь немножко тоже не негодую, у меня есть для этого а, свои внутренние причины. Я также задумывался о людях, которые, а, у которых должны были быть плановые операции в южной корее в этот период как им поступать то есть что сейчас необходимо сделать улететь в корею через другую страну возможно
1: Почему Возможно. нет? Можешь
0: добраться э, до того же Токио и из Токио улететь в Сиу.
1: Здесь беда даже не в том, чтобы лететь через Токио Здесь беда в том, что выросли кратноценные билеты А для людей, которые, допустим, едут на лечение, это момент принципиальный
0: Естественно Потому
1: что это и так процедура не самая дешевая Когда еще билеты взлетают в 2-3 раза в цене, на которую ты не рассчитывал Ситуация жаховая
0: ну, вот сейчас мы беседуем о том, что э, есть э, какое-то понимание, как будут возвращаться у нас э, наши сограждане 1-2 марта, то есть, как mm -hmm. возвращались вчера, мы знаем, да, потому что уже большое количество видео и в Инстаграме, и на Ютьюбе появилось. Как возвращаться будут сегодня, узнаем сегодня, на самом деле. Да. Нам расскажут обязательно, корреспондентом Косомольской правды, э, как э, обстоит ситуация в аэропорту Владивостока, в аэропорту Ичхона в том числе, но э, как будет происходить возврат в течение этого месяца, потому что у многих же билеты на 20 марта Обратные билеты да? То есть люди успели улететь в феврале И возвращаться будут В, в середине этого месяца уже uh -huh. И как будет это происходить Вот это большой вопрос На который пока, к сожалению, к сожалению Никто точно сказать не может Туроператоры тоже сейчас разводят руки говорят, А мы пока не знаем Чартернэйс, пожалуйста Владивосток Пхукет, Владивосток, не знаю, там саму Самуи, летают же самолеты? Летают, их никто не отменял. А вот с границы Южной Кореи, да. Сейчас возникают опять сложности. Итак, Шанхай, Гонконг, Пекин, китайские города, китайские аэропорты, Южная Корея для нас сейчас остаются пока закрыты. И надолго эта ситуация или быстро все уладится, пока, к сожалению, сказать никто не может.
3: Творишь себя волшебным королем, принимаешь вкус маза эфир, радуга цветной серебряным дождем, ангелы играют на трубе, торжественно звучат мажорные лады, ты веришь в независимый Кипр, латинский коммунизм и Партизан, анархия и ярость, рань 13 обезьян, ты веришь, что звезда в твоей руке способна разбудить горячие сердца, Город Чевенгур на голодном песке мечта идей на Маленький гаврош, наивный принц Для тебя борьба как карнавал Ты искал свободу без границ Ты на баррикадах пел, ты там Молодость и радость Ты главный партизан Анархия и У -у -у! Молодость и радость, ты главный партизан. Анархия и ярость Двенадцать обезьян Молодость и радость Ты главный партизан Анархия и ярость Двенадцать обезьян Двенадцать обезьян ТО приморций. Хорошо.
0: Гороскоп. Вот где-то там наверху небесные светил звезды. Рассказывают нам о том, как вести себя каждый день Ну и сегодня советы звезд звучат следующим образом
1: Обстоятельства этого дня помогают овнам оставаться настойчивыми И доводить любой результат до совершенства А
0: сегодня одна из сильных сторон тельцов Природная настойчивость, порой переходящую даже в
1: У близнецов мало поводов проявить свою природную подвижность Тягу к общению и разнообразию
0: Сегодня раки э, могут положиться на друзей И написанные, э, неписанные правила коллектива.
1: Целеустремленные львы вплоть до вечера останутся заложниками своих целей.
0: В этот день сама судьба доведет дев к цели и нет смысла сопротивляться ей.
1: День создает препятствия весам, настроенным на динамику познания и движения.
0: Скорпионам день обещает минимум проблем при точном следовании закону, намеченному маршруту, технике безопасности и даже собственному чутью.
1: Стрельцам приходится, пригодятся такие качества, как прагматизм и умение доводить до конца.
0: Сегодня у Казио Зерога все идет по плану, можно не беспокоиться, по моему самый дельный совет, да.
1: У Водолеев усиливается потребность в спокойном и уединенном образе жизни.
0: И рыбы сегодня могут доверяться судьбе и плыть по течению. Гороскоп. Что приморцы хорошо? В студии «Радио Комсомольская правда» с вами Илья Кузнецов.
1: Юлия Хримова. Павел
0: Краснов также присоединился к нам. Кружечка кофе, Павел? Есть? Павел. А, все, да, был. Хорошо. А у нас не за горами 1 марта было. Как не за горами? Нет, оно не, уже не прошло. Не за горами, да, да. Вообще не за горами. Буквально, Позади гор Буквально вчера. Но обычно у нас с 1 числа какого-либо месяца какие-нибудь нововведения, что-нибудь новое. да. Ну, тут То да, есть, тут
1: явно наблюдается. У
0: нас традиция есть. Не с 15 числа каждого месяца, а с 1 -го. Чтобы зафиксировано было. А тут еще и воскресенье было как-то расслаблено, как-то мы не обращали на это внимание. Масленица у всех была, гуляния народные были. А с 1 марта много что изменилось, оказывается. И об этих изменениях сейчас расскажем.
1: С наступлением весны россиянам надо быть готовым к новым изменениям. Правительство Российской Федерации поручило МВД и Минюсту до 1 марта проработать предложения, связанные с профилактикой правонарушений. Речь идет об инициативе по направлению на принудительное лечение граждан с совершавших неоднократно правонарушения в состоянии алкогольного
0: опьянения. В Кабмине считают, что это позволит снизить объемы злоупотребления выпивкой и улучшить ситуацию с профилактикой нарушений. В дальнейшем данное предложение может войти в проект нового кодекса об административных правонарушениях. А направлять на обязательное лечение получат право суды. Вот сейчас э, многие скажут, как это? А очень просто. Так суд считает, что вас надо принудительно лечить. Сейчас у суда, кстати, по-моему, нет, э, нет такой функции отправлять куда-то.
1: Ну как? А как же там вот это, ну, если признали невменяемым? Нет, это
0: невменяемое, это отдельная история. А тут если он один раз э, пьяненький ну, как... что-нибудь на твоем, второй раз да. что-то пьяненький, третий раз он говорит, слушай, все, заколебал. Но это уже хроника. Да, иди лечись.
1: Но это же логично. Да. Или нет?
0: На мой взгляд, да. Но главное, чтобы здесь не было пяйкосов, Поэтому сейчас там разрабатывают положение, правила, дорабатывать будут. Потом выйдет какой-нибудь пленум, что-нибудь еще пообсуждают. В общем...
1: А, а как будет, в общем, покажется уже практика. Вообще в России с 1 марта вступает в силу целый ряд законов.
0: Да. Есть, есть такие как... Новый закон дает правительству право устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости медицинских препаратов. Аппаратов. Уточняется понятие взаимозаменяемый лекарственный препарат, порядок параметров и понятийный аппарат, который станет единообразным. Много нич слов ничего, ничего не, понятно. не понимаю. К,
1: значит, документ устанавливает, по какой формуле будет определяться цена по закупкам взаимозаменяемых лекарственных препаратов. Я так понимаю, речь идет о препаратах и их дженериках. В первую очередь, о препаратах, которые разрабатываются за границей, и аналогов, которые делаются у
0: нас. А аналогов зачастую, препаратов, которые разрабатываются за границей, нет. И ситуация, когда в отношении Российской Федерации были введены санкции, многие препараты просто исчезли. И еще, потому, потому что их нельзя завозить и это касалось даже лекарств от бешенства даже вот этого коснемся ситуация у
1: трагичная сложилась вообще в этом плане в общем,
0: закон также определяет полномочия правительства закупать незарегистрированные в россии препараты по решению врачебной комиссии еще одно нововведение есть.
1: Да, обязательным с 1 марта стало нанесение средств идентификации. Либо на потребительскую упаковку, либо на обувь, либо на товарные ярлык обувных товаров. Кроме того, участники рынка будут обязаны вносить в информационную систему сведения о маркировке обуви и данные об обороте товаров. То есть вся обувь теперь будет учтена и посчитана. Купить незарегистрированные ботиночки будет таким, вы знаете ли, интересным способом провести свой досуг. У Паши, кстати, кстати, незарегистрированные ботиночки у Павла Красного прямо тапочки, сейчас, да. незарегистрированные тапочки без товарного знака и прав на ношение. Павел, предъявите ваши а травы, права на наверное, тапочки. Да? Права на тапочки категории «Б», права на тапочки категории «С». Особо крупные тапочки подлежат отдельной категории и требуют прав отдельного обучения. Нет, на выполняю. самом
0: деле в этом есть свои плюсы, потому что большое количество контрафактной обуви... Да, Вредной,
1: безусловно, для нашего естественно, здоровья. Естественно,
0: когда даже по запаху ты можешь определить, что ее в чане с соляром, по-моему, везли из вообще страны. по запаху,
1: знаешь, можно во многих ситуациях определить. Да. Но это, это еще
0: не все. Кстати, вот возвращаемся к нововведениям. ГОСТ. Наконец-то транспортные средства, раритетное и классические, историко-технической экспертизы, требования к безопасности, в эксплуатации и методы проверки, утвержденные 26 ноября 2019 года, и вступившие в силу 1 марта касается мотоциклов, легковых автомобилей, прицепов в возрасте старше 30 лет, а также грузовых машин, автобусов, прицепов к ним, не предназначенных для коммерческого использования в возрасте старше 50. Лет.
1: При этом, как проясни, пояснили в Росстандарте, речь идет о транспортных средствах с оригинальным двигателем, кузовом и рамой при ее наличии, сохраненных или отреставрированных до оригинального состояния. Там очень
0: большая проблема была с тем, как признать автомобиль раритетным, чтобы понимать, что это раритетный автомобиль или нет.
1: Но теперь все ясно. Больше 30 лет машине, значит, и В том раритет.
0: Числе это очень сильно повлияет на. Тот факт, что можно будет завести в Россию раритетный автомобиль. Например, ты хочешь купить Бьюик а, 40 -го года выпуска, и он, если он раритетный уже, все, тогда ты можешь его, по по-моему, беспошлино ввозить. Я могу сейчас ошибаться, конечно, но какая-то такая информация а, была. Но это еще не все. С 1 марта вступил а, в силу закон о гонорарах успеха адвокатов, предусматривающий создание механизма, по которому они могут определять размер вознаграждения в зависимости от исхода дела и итогов работы. Так называемый гонорар успеха условия соглашения, согласно которому размер или выплаты доверителям вознаграждения становится в зависимости от результата оказания адвокатам юридической помощи. Также уточняется, что эти гонорары не могут применяться в случаях оказания юрпомощи по делам об административных правонарушениях и уголовным делам. И здесь надо будет потом узнавать уже и тому, кто обращается к помощи адвоката, да, и самим адвокатам, а что же это за дела -то? Арбитражные наверняка какие да, еще э, какие-то, не знаю, какие еще могут быть дела, я не адвокат. Ну, я так понимаю, что что Алексея очередь... надо было спросить у нас, у народного адвоката, как там стоят дела сейчас, и как они будут обстоять. Наверняка. Вот это
1: хорошая идея.
0: Но об этом, наверное, мы сделаем отдельный эфир э, на этой неделе, возможно. Пока же давайте сделаем паузу буквально на несколько минут. Напомню, телефон студии 230-22-52, номер для сообщений нашего отца 8 924 00 Если Есть вопросы? задавайте, звоните, спрашивайте.
4: Шел к себе домой, я шел по мокрым лужам по скользкой мостовой. Ногами снег утюжил а мокрый снег падал. А я шел домой по зимнему саду по пустой мостовой. Он шел со мной рядом, шпионил за мной, Следил за мной взглядом, бесшумный конвой. И вот я стою на краю снегопада, С неба падает снег, значит небу так надо. это трудно поверить Я вернулся домой Ты открыла мне двери Снег вошел вслед за мной И вдруг снег растаял Увидел тебя На пороге остались Только капли дождя Нас уносит река Плавных весел волнами, словно кто-то открыл Все небесные краны, мы стоим на краю На краю водопада, с неба вода Значит небу так надо
3: То приморцу хорошо.
0: Датская рубрика. Чем запомнился этот день 2 марта, востою Дальнего Востока, на несколько слов об этом. Много лет назад, в 1883 году, 2 марта, как сейчас помню, снежно было и и что произошло?
1: Военный губернатор контр-адмирала обращается в управу с просьбой ввиду общей пользы. Я признал необходимым провести всенародную перепись во Владивостоке безотлагательно. В списке предлагалось сделать по следующим подразделениям. Постоянные жители, русские путнаны по нациям, сословиям, вероисповеданиям, возрасту, иностранцы отдельно считали женщин, детей, ну и так далее.
0: В этот день, но уже в 1917 году, на поздней ночью, Владивосток узнала о февральской буржуазной демократической эволюции и свержении самодержавия. А здесь, как и в других городах России, на смену аппарату царской власти пришли две силы. Комитет общественной безопасности, орган буржуазного временного правительства и Совет рабочих и солдатских депутатов. Орган пролетаетской диктатуры, оказавшийся на первом этапе в руках мелкобуржуазных соглашателей, меньшевиков, эсеров и анархистов. 2
1: марта 1963 года впервые на Дальнем Востоке электропоезда пошли по линии Владивосток-Надеждинская. К концу года все пригородные грузовые поезда были переведены на электротягу до Уссурийска.
0: Кто родился в этот день много лет назад и совсем недавно? Тысяч... Ой, как глубоко-то а, в историю. 1545 год Томас Бодли, английский дипломат и ученый-основатель Бодлианской библиотеки в Оксфорде. В
1: 1760-м Кап... Камиль Демулен, деятель Великой Французской революции.
0: Боис на русский физик, также Александр Апаин, советский биолог и биохимик. Михаил Сергеевич Горбачев, генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и единственный президент СССР, родился 2 марта в 1931 году.
1: В 1938 году родился Вячеслав Зайцев, советский российский модельер.
0: Ладно. Джон Ирвин, американский писатель из СНАИС, Геннадий Орлов, российский спортивный комментатор, в прошлом советский футболист, кстати. В
1: 1952 Сергей Степашин, экс-председатель счетной палаты Российской Федерации, президент Российского Книжного Союза. В 1962-м Джон Бонжови, американский певец, музыкант, актер, основатель рок-группы Бонжови. И в 1968-м Дэниел Крейг, английский актер, исполнитель роли Джеймса Бонда.
3: Датская рубрика.
0: Что приморцы? Хорошо. И, кстати, если я не ошибаюсь, то этой весной выходит очередная серия Бандианы, где Дэниел Крейг будет свою крайнюю, последнюю роль играть Джеймса Бонда.
1: Я гораздо больше жду новую
0: Новая, А новая «Матрица» будет? Ну,
1: снимают, да, «Матрицу» свежую снимают, конечно. А новый iPhone.
0: Кто снимает новую «Матрицу»? Хорошая
1: шутка. Все в
0: снимают новые «Матрицу». Все на новый «Айфон». Да.
1: Возможно, новый iPhone, я не знаю, но декорации у них впечатляющие. Я смотрела видео с разных этапов съемки, декорации у сестры в Вачовске. впечатляющие, если вы понимаете, о чем я. Вот. Не, не надо, не надо. Масленица, Михайловский район,
0: все хорошо. Да что ж такое а? Давайте Не закончится это
1: никогда. Вот. Ну, правда, очень красиво. Самое свежее видео, где они на такой большой-большой конструкции, на колесах, едут прямо по улице города и чего там снимают
0: угу. потрясающе автобус маршрута 49 Hyundai. Большая конструкция, едущая по городу Владивостоку. Вот тебе. И
1: вот и тоже все ее снимают. Да регистраторы,
0: то еще кино получается. Да, ладно, давай. А праздники: все-таки 75 лет Великой Победы. И в Владивостоке в том числе запланировано большое количество событий. И Уже многие спрашивали о том, что же будет во Владивостоке проходить масштабный салют День Победы, прогоймит сразу на 9 площадках Владивостока. Давай расскажем, где. Где это будет? И вообще, что будет на 9 Ну, мая? давай
1: начнем с того, что будет парад, будет шествие бессмертного полка, будет, естественно, концерт. Куда же без него? В центре города пройдет выставка военной техники. В скверах откроются тематические площадки. Главную улицу, Светландскую, до пяти часов сделают пешеходной. Движение транспорта ограничат классические от ДВГТУ, э от пересечения Солиутской. Апогеем праздника станет салют. В 22 часа яркие залпы украсят небо на площади. На видовой площадке на Добровольского, возле кинотеатра «Нептун» на Русской, в районе Олега кышевого в поселках Подножье. Трудовое, в селе береговое, на строительной, на острове Попова, а также с баржи в Амурском заливе.
0: Ну, куда сходить на День Победы? В первую очередь вопрос такой задаете. Да, Комсомольская Правда опубликовала уже программу запланированных торжеств. Напомним, что мэр Владивостока Олег Гуменюк пообещал праздник по новым столичным канонам. Мы напомним, что к 9 мая уже идет обширная подготовка. Сегодня всего лишь 2 марта. Но до 9 мая буквально да рукой под осталось-то,
1: господи, совсем немного, особенно учитывая, какие масштабные мероприятия запланированы. Я даже открыла поподробнее. То есть все желающие смогут бесплатно посетить мемориал с 56 uh -huh. Будет выставлен Т-34 рядом с комплексом на той же площадке. В Сквере Невельского появится скалолазный стенд, фотозоны, игровые площадки, в том то числе
0: скалолазный стенд.
1: Ну да. Такая, такой стенд, такая вот okay. деревянное панно, на которое прикручены искусственные камни, по которым можно будет полазить вверх-вниз, ну и, я так понимаю, всякие страховки, стропы, безопасности, okay. вот эти все вещи тоже там будут в наличии. Канат, который можно будет перетягивать.
0: Поставил под сомнение, на самом деле. Ладно. А,
1: значит, спортивные игры. Поставим под сомнение канаты или скалолазную? Нет,
0: скалолазную штуковину. Альпинистка
1: моя, скалолазка моя. Ну как же без скалолазной штуковины-то? Это Не же знаю. важно. Вот, ну да ладно. В принципе, это все туда же, в спортивные игры можно смело отнести. Понятно, что салют, понятно, что вечерние мероприятия обещают пледы и накидки на случай дождя. Комфортные сидения для ветеранов, которые не смогут долго стоять Заезды отъезды на автобусах Это очень круто Установка экранов и динамиков там, где строится бессмертный полк Чтобы люди могли видеть и слышать, что происходит на площади угу. То есть не просто постоять в ожидании А действительно наблюдать, что происходит прямо сейчас Стать частью праздника на всех этапах А не только вот эти несколько минут, когда ты проходишь по центральной площади Красиво, но это же несправедливо, да, когда ты участвуешь в празднике непосредственно Но все происходящее не видишь Очень здорово, что Сейчас этот момент будет продуман. Все это предстоит, только предстоит максимально проработать, чтобы присутствующие на празднике получили максимальное удовольствие. Ну и губернатор заявил, что День Победы должен быть массовым, запоминающимся, красивым, чтобы навсегда остаться в памяти у молодежи и у старшего поколения, потому что 75 лет это такой рубеж, когда еще старшее поколение видит, которое застало, да, вот uh -huh. эти все страшные действия воочию и последствия видела, и детки, которые не видят. И даже не представляют, что это такое для которых это история.
0: Ну здесь я поддержу, что важно, чтобы это был праздник, да, но главное здесь также сделать правильные, наверное, акценты, выбрать правильный вектор и чтобы это был это был день победы, а не праздник по столичным канонам. Вот здесь я вот, наверное, бы очень внимательно относился к тому, что будет происходить, и здесь же я, честно скажу, я не согласен с установкой, вот. Как альпинистская горка или какая
1: Альпинистский стенд.
0: Альпинистский стенд. Ну, как-то, не знаю. Ладно, в следующем часе услышимся, и нас с вами ожидает программа «Здоровый разговор».
3: Что приморцу хорошо.